0: Podcast Pepita em Busca da Verdade. Estou aqui hoje, por um episódio muito especial, com a Isabela Stanizio. Tudo bem, Isabela?
1: Tudo bom, Xurio. Tudo ótimo.
0: <risos> muito bom. Isabela, você foi uma indicação da Beatriz Fortuna, que quem entrevistou ela foi a Marcela. Eu estou substituindo a Marcela por questões Sim. muito boas, muito né? Feliz. Que ela está saindo de licença maternidade. Uhum. E é um prazer te receber aqui.
1: Prazer é meu, né? É uma honra estar aqui com você com Marcela, né? Uhum. É, mas sendo você representando ela, para mim é uma honra ter sido recomendada aí pela Beatriz. Muito feliz. E de onde
0: você conhece é. a Beatriz?
1: A Beatriz, a gente fez um, uma mentoria junto em 2017, já tem bastante tempo. Né? Estudamos juntos, né? Uhum. Então, para entrar aí nesse mercado digital, a gente é, fez essa mentoria para aprender. E dali pra frente a gente meio que não desgrudou mais porque ela veio morar na minha cidade. Ela morava no Rio e eu moro em Florianópolis, não sou daqui também, sou do Rio. E ela acabou casando e vindo morar aqui também. aí a gente se aproximou mais ainda. Eu ah, pude receber a Beatriz em Florianópolis, é isso.
0: E a mentoria foi do que que vocês estavam fazendo?
1: Então, de, a mentoria de marketing digital, né? Pra gente... Ah, mar... É, mas isso em 2007 ainda. Ainda estava lá nas raízes, né? A, a gente começando, uhum. querendo colocar nosso, nossos produtos né? no, no marketing
0: uhum. digital. Entendeu? Foi isso. Eu tô perguntando isso para você. Uhum. Porque quando eu entrei no seu perfil, uhum. eu fiquei muito instigado. Acho que a palavra, <risos> a palavra é essa. Acho que o seu... Sou... Você tem um posicionamento muito diverso, muito eclético.
1: Total. Você fala
0: de transição de carreira, você fala de digital, você fala de mentoria, você fala de 5D. Sim. E aí eu, eu fiquei eu fiquei muito curioso e saber um pouco dessa história de vida.
1: Ah, sim. Na verdade, meu, meu, eu estou refazendo o meu rebrand, fazendo rebranding da minha marca agora, né? Até o pessoal ficou com dificuldade ali na minha editorial. Porque ela é bem atlética, mesmo eu sou futurista na verdade, né? Uhum. Ah, hoje sou futurista, uhum. trabalho aí com negócios futuro, trabalho de futuro, toda a linha, né? Tudo que a gente que o futurismo traz, né? Que são é, metodologias para a gente estudar sinais e tendências, é, e novas descobertas na área de tecnologia, uhum. criar sinais alternativos futuros em cada área, ou seja negócio de alguém, no, na educação, na política, na economia, criar esses cenários futuros alternativos, considerando tudo que pode acontecer, e antecipar ações para o presente para poder evitar e melhorar muita coisa né, para a humanidade. Então, um foco em tecnologia, que é, né? Eu sou especialista em tecnologias exponenciais, mas também tem uma pegada minha aí que é transição planetar, planetária. Quinta dimensão, né? Eu faço um trabalho de ascensão, é, ascensão de consciência com, com multidimensional, pura multidimensional também. Então, tem uma linha de negócios muito bem, estratégias de negócios muito bem, né? É, formulada para trabalhar com empresas, com negócios, com empresários, com CIOs, presidentes, e também tem esse outro lado aí. Mais espiritualizado. Né? Mas, assim, o meu foco de trabalho, que eu trabalho muito, eu vim do mundo corporativo, né? Então, a minha história, na verdade, é, eu tive 30 anos, quase 27 para 28 anos no mercado corporativo, no mundo corporativo, onde eu trabalhei em cinco multinacionais na área de tecnologia e inovação, nas maiores multinacionais onde eu terminei a minha, minha carreira do mundo corporativo, não digo a carreira, porque ela continua, né? Na Microsoft, né? É, onde eu era lá em São Paulo, diretora nacional em Latinoamérica, é, na área de serviço de transformação digital, tá? Então, a minha carreira inteira foi pautada em inovação e tecnologia, tá? Eu sou cientista da computação, né? me formei, sou graduada em ciência da computação, mestre em ciência da computação e doutora também em engenharia do conhecimento, mas com ênfase em transformação digital. Então eu tenho uma base de estudos muito grande, de muitos anos, e um trabalho também de muitos anos da prática na área de tecnologia e inovação, mas sempre liderando equipes, tá? Eu nunca fui a técnica, eu sempre fui a pessoa de executiva, sempre já com um cargo de gestão bem novinha. Logo que eu me formei, eu já mal trabalhei como técnica, assim, e já peguei um cargo de gerência. E daí eu só não parei mais, tive uma ascensão muito rápida de carreira, né? Ou seja, atingi altos cargos executivos muito novos, é... Então, eu acabei sendo a pessoa de negócios, ou seja, a pessoa que ia lá, tinha equipe de, de é, pré-venda, pós-venda, projetos, vendedores, né? Que atendiam essas empresas, definiam as necessidades, de, é, desenvolviam os projetos e implantavam. Só que eu ia lá e batia o martelo, era eu que negociava, batia o martelo, né? só que para bater o martelo para projetos como esse que eram top accounts que a gente fala são as maiores empresas do Brasil maiores empresas do governo, do privado você tem que ter um conhecimento na bagagem não é só pegar apresentar uma proposta de Você tem que ter toda uma bagagem para defender aquele projeto que vai ser vendido então eu era também fui adquirindo essa expertise de negócios muito boa né e de relacionamento, network muito poderoso. E eu acho que foi isso até que, que causou a minha ascensão e a minha, né, a minha chegada lá onde eu queria. Né? Eu queria, sempre sonhei na faculdade, alcançar um cargo de diretoria, de vice-presidência, ou até de presidência de uma grande multinacional. E eu cheguei lá, né? porque era, era como se fosse uma vice-presidência mesmo, porque eu tratava da, dos países... De, da América Latina e Brasil, né? Então, tinha muito trabalho. Tinha uma equipe enorme embaixo de mim. Só que eu já estava no estado, nessa época aí, eu já estava entrando num estado de exaustão, né? De, de muito trabalho, por muito tempo, e muito trabalho pesado, muita responsabilidade, porque eu sempre trabalhei com, com metas, né? Metas que eram minhas e metas que eram da minha equipe. Era um desgaste muito grande. A gente eu tinha que é, é, alcançar metas em dólar ou em euro, porque ou eu estava trabalhando em empresa americana ou europeia. também então, as metas nunca eram reais, né? Então, eram metas muito mais difíceis, porque eram metas mais valorizadas, né? Então, eu sempre tive uma vida muito estressante, que eu cheguei num ponto, já na Microsoft, de ter um burnout agudo né? Então, assim, eu, eu sempre me dediquei muito àquela CDF workaholic mesmo, tá? A pessoa viciada em trabalho e, tipo assim, nada podia, nada vinha primeiro que trabalho, tá? Então, eu passei esses 20, 7, 28 anos da minha vida desse jeito aí, intensamente, tá? Era muito boa o que eu fazia, mas me doei demais, né? Me doei demais, passei dos limites. Né? A cobrança também, quanto mais alta você está, a cobrança também é muito grande. E aí, em 2016 para 2017, eu tive um burnout agudo. Eu fui internada no Einstein, né? porque eu não mexia o meu corpo estava esgotada. Então, eles começaram a fazer exames, 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 exames e não identificaram nada. E aí, eu, tinha, eu me lembro assim, eu estava no quarto, deitada na cama, tinha um monte de médico, assim na minha frente neurologista, é, cardiologista, é, pessoal do o gastro, tinha uma equipe médica enorme, todos olhando para mim, apavorados, porque eu tinha ido do céu ao inferno, entendeu? E os meus exames não davam nada, nada. E aí, eles, eles em conjunto para mim, falaram, olha, se você teve o burnout, se você não diminuir o seu ritmo de trabalho agora, você não dura muito. Porque tive um pico de estresse, um assim, pico de, de taquicardia, de dor de cabeça, que ninguém assim, né, tomava morfina. Me deram até aquele remédio do Michael Jackson, não melhorava, sabe? Então, era, era um desespero o hospital inteiro, cheio de médicos. E aí eles chegaram a essa conclusão: se você não você vai ter que ficar 30 dias de repouso para se recuperar, fazer um tratamento aí de alimentação psicólogo, psiquiatra e vai ter que descansar. Quando você voltar, você tem que voltar, você tem que entender que você tem trabalhamento, senão você vai acabar com a sua vida e você tem que ter consciência disso agora. Não adianta você voltar achando que vai ser o mesmo, o mesmo ritmo. E aí eu fui obrigada a ficar trinta dias em casa, não, Aí Você imagina para uma holik? Uhum. Não conseguia tirar férias, a minha férias, minhas férias eram sempre picadas. Ou eu vendia 10 dias, tirava 10 uhum. dias. Depois de 10 dias, nunca tirei 30 dias de férias. Porque eu tinha que voltar logo do trabalho. Né? E aí, eu fui obrigada a ficar 30 dias ali, uhum. né? descansando. Né? Com a minha mãe no meu pé, com a minha família no meu pé, com os médicos no meu pé. E aí, nesse momento, eu falei, é, realmente. Eu, se eu não fizer alguma coisa por mim agora, eu vou ter que... A minha vida vai... Por um inferno, eu demorei, tipo, esses anos todos para cair a ficha. Naquele momento, realmente, ali, no descanso, a ficha caiu, eu consegui enxergar. Até eu sair do hospital, eu ficava assim, ah, mas é exagero dos médicos, ah, não precisa, é só uma crise de cansaço, eu posso tirar umas férias, ir para o Nordeste, ir para a praia, ficar lá, ficar lá na Praia do Forte em Salvador, que eu adoro ir para lá, ficar lá meditando na praia durante os 15 dias, 20 tá bom. Depois eu... Ó, isso é exagero. Até eu chegar esgotada em casa e não conseguir nem tipo, pegar o elevador e embaixo, ir em uma padaria, perto. Porque eu não tinha força, tinha, não tinha folha. Para me recuperar, né? Descansada, uhum. esgotada, cansada. E aí eu falei, bom, ou eu faço alguma coisa com mim agora, ou eu vou ter a vida que me trouxe até aqui. Então, parece que foi um chacoalhão que veio do, do universo aí para dar uma guinada, né? uma virada de chave aí na minha vida, né, Júlia? Então, o que, que aconteceu? Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? A pessoa super né, na Matrix, super né, adestrada, eu só sei fazer aquilo, tudo bem, é um aquilo muito legal, muito. mas o que, que eu vou fazer se eu não fizer aquilo? Né? e aí eu falei bom, acho que eu não tenho resposta, se eu for fazer um negócio, abrir um negócio para mim, eu não tenho resposta, não sei o que fazer mas eu senti que a seta estava apontada para o lado errado tipo, eu estou trabalhando muito eu estou dando muito lucro estou dando muito faturamento para quem já é trilionário, né? quero dizer para quem já é trilionário eu acho que talvez eu tenha que mudar essa seta pegar esse todo esse meu conhecimento que eu tenho e ajudar pessoas e empresas que precisem mais e aí eu quando eu, eu, eu saí da minha licença eu já comecei a fazer um plano de transição que demorou um ano e aí eu comecei a, né já guardava já tinha meu meu caixinha ali né minha minha reserva e aí a reserva ela eu, eu tirei aquele ano Exatamente para reforçar minha reserva e também para fazer uma transição planejada, não ser de uma hora para outra. Assim, Oi, então aí eu prometi, ó, daqui a um ano eu vou sair. E foi o que aconteceu. Eu consegui né, planejar, me planejar financeiramente, começar a fazer cursos de coisas, tipo assim, para virar uma empreendedora. O que, que eu preciso para virar uma empreendedora? Eu continuei trabalhando, mas continuei. Ah, mas o que, que eu preciso? Como que eu vou prestar esses serviços, né? para o pessoal lá fora, como que eu vou né, ser reconhecida por uma turma que não me conhece? Eu falei assim, vou ter que me arriscar, vou ter que me jogar mesmo. E aí, quando eu pedi a demissão, eu estava ali achando que o meu trabalho, né, expert em tecnologia, expert em negócio, entendendo de transformação digital, eu ia poder atender os pequenos. E aí, pulou um vídeo para mim da Singularity University, que é a... Universidade do, do Google com a NASA, que estuda os futuros, né? Estuda os futuros da humanidade, que, vão, que vão melhorar a humanidade através da tecnologia. Eu falei assim, olha, é o que eu quero. Tem tudo a ver com o meu momento. Tipo assim, eu tinha acabado de pedir, tinha um mês, né? E aí eu já me aventurei, fui fazer o um curso de futurista. Para ser uma futurista, né? É, de 11 semanas lá na Califórnia e aí eu não parei mais aí desse curso eu já fiz um mais avançado no Instituto Condi Future também na Califórnia depois eu me certifiquei globalmente numa maior instituto de futuros do mundo que é um, o Learning Project né para ser considerada aí em uma futurista profissional a futurista profissional ela pode ajudar desde desde um profissional liberal o empreendedor, uma empresa média e uma empresa grande. Por quê? Ela ajuda a pessoa a ter uma visão ampla, uma visão plural do negócio dela, antecipar e faturar. Então, isso aí foi muito antes da pandemia, né, Júlio? E aí eu comecei a espalhar nisso. Como a minha mente, eu tive uma expansão, né? um despertar, eu falo, né? Vieram as outras coisas também, né? Paralelo ao turismo, futuro dos negócios que foi o que eu escolhi, focar no futuro dos negócios e futuro do trabalho, para poder ajudar essa galera. que a gente, antes da pandemia, uhum. a gente já tinha sinais que que íamos ter muitas demissões, que íamos ter um movimento de trabalho home office, o um movimento homeschooling, um movimento de achatamento da hierarquia nas empresas, que ia haver um... um, um um movimento também muito grande do empreendedorismo, mas por que disso? Né? Só que aí eu dava as palestras, a gente falava de, de futurismo, de futuro do trabalho, futuro dos negócios, e trazia isso para cenários futuros. As pessoas, mesmo, até empresas grandes, minha, minha, ainda me achavam um pouco, não, isso aí vai ser lá em 2040, 2030, 2050. E aí, me lembro que em 2018, 2019, eu fiz várias palestras, dei cursos e tudo. Mas tinha que ser para pessoas de mente muito aberta, né? Quando foi, aí veio a pandemia e antecipou tudo isso. Quando antecipou tudo isso, todos os lugares que me chamaram de... Não, não isso não vai acontecer tão cedo e tal, me chamaram para ajudar na... na... Eu, eu tive muito trabalho ano passado porque eu ajudei a fazer gestão de risco e antecipar futuros, né? E aí, eu ajudei também os pequenos. Aí, eu ajudei também os individuais. Aí, eu, eu falei, eu estou no o lugar certo. Né? Porque eu consigo, a gente tem... Não, não é, eu falo, não é mãe de nada. Todo mundo fala. Não é mãe de nada. Trabalha, é uma ciência, uma metodologia. Você trabalha sinais e tendências e consegue prever altos, futuros alternativos. Em cima daquilo, você antecipa seu presente. Então, você fica mais munido Caso aconteça, por exemplo, agora, uma outra pandemia. Então, muita empresa que uhum. já trabalhava com metodologias de futuro se deu bem na pandemia por isso, porque já estavam preparados. Se acontecer algo no mundo que eu venha faturar é, 20% do que eu faturo hoje, o que, que eu vou fazer? Qual o plano B? Mas muita uhum. maioria das empresas não tem esse pensamento. Aí começaram a ter por causa disso. Entendeu, Júlio? Então, eu, hoje, o meu trabalho é esse, uhum. tá? Eu também, aí, houve ou, um movimento muito grande de pessoas me pedindo para ensinar, porque nós não temos escolas de futurismo no Brasil, tá? Então, nós... Mas eu posso, como é, associada à Unesco e ao, aos grupos de, de futuristas do mundo, né? Eu posso alfabetizar profissionais do futuro. Então... Então, além de trabalhar, eu alfabetizo as pessoas, porque pela, pela Unesco, a habilidade mais importante para o futuro, para qualquer profissional, não importa que profissional, é a alfabetização para o futuro. Então, todo e qualquer profissional, neste, neste momento que, a gente, que estamos vivendo, precisam ser alfabetizados para o futuro, ou, é, ou o que é chamado em inglês de Futures Literacy. Letramento no futuro, alfabetização para o futuro. Futures literacy. Se as pessoas forem procurar lá na página da Unesco, Futures literacy, vão encontrar isso tudo que eu estou dizendo. Que é, é, hoje a Unesco uhum. considera a habilidade mais importante para as pessoas sobreviverem ao mercado e ao trabalho do futuro é ser alfabetizado para o futuro. E aí eu, eu tenho a me, o meu curso de alfabetização para o futuro que está sendo muito procurado aqui no Brasil, né? É, eu estou lotando as turmas quando eu abro o né? tem 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 tempo, porque me demanda, eu, dou, eu faço ele metade gravado, metade ao vivo, tá? E tenho tido muito sucesso, porque as pessoas estão começando a perceber que a gente está com, começando a criar aí um mundo diferente, né? E se a gente não tem, não vai ter um novo normal, a gente vai ter um novo mundo. Nós estamos criando um novo mundo, pós-pandemia, do jeito que está sendo, não tem como a gente voltar para um normal, para uma vida normal, é impossível isso. É impossível, com tamanhas mudanças que estão acontecendo, tanto no comportamento humano, quanto nas descobertas da ciência, aceleração em tecnologia que está muito exponencial, tudo vai mudar nosso, vai afetar nosso modo de viver, nosso modo de estudar, nosso modo de fazer negócios, nosso modo de sobreviver, nosso modo de, nosso lifestyle está mudando, nosso nosso modo de troca, entendeu? que vai ter mais valor? Os nossos valores estão mudando, né? então assim nós estamos criando um mundo novo. E eu ajudo as pessoas nesse, nesse, nessa visão, nesse mindset novo do futuro também. Né? E aí, paralelo a isso, como eu acho que eu despertei, eu acabei é, indo para esse outro lado, mas foi uma coisa muito autodidata, tá, Júlio? O lado mais da espiritualidade, o lado da transição planetária, que eu entendi que está acontecendo uma transformação muito grande aqui embaixo, aqui embaixo, mas, paralelo a isso, está acontecendo também uma transformação muito grande lá na, área, né? no, 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 na mudança de eras, devido à, à era de peixes. A gente está em transição para a era de aquário. Isso também está fazendo uma transformação, uma transição planetária. Então, juntando a transição planetária com o que nós estamos vivendo aqui embaixo, não tem como a gente não construir um mundo novo, né? E aí eu comecei a me interessar e fui profundamente, tá? Pra, pra, pra... Então, hoje eu sou capaz de alfabetizar, alfabetizar uma pessoa, um presidente de empresa, um empreendedor, alfabetizar o futuro. Eu tenho condição de, de criar é, estratégias para melhorar o negócio dessas pessoas, mas também ajuda essas pessoas a, a trabalhar a espiritualidade e entender que a gente está indo para um mundo mais sutil, um mundo mais. Que é, o mundo, que, é uma... que é a era do amor, que eu falo, né? É a era da coletividade, é a era do compartilhamento. É a era... É nessa era não tem competitividade, né? A competição ficou lá na era de peixes. Então, assim, eu trago muito também, tem meu curso aí que eu, que eu falo muito disso, né? para as pessoas poderem entender, né? É, o que é a quinta dimensão, o que é a transição de eras, por que, que a gente precisa estar envolvido nisso. Não adianta mais a gente ficar lá preso no mundo antigo, na era de peixe, onde a gente exigia garantia. É, a gente era comando e controle, a né? era do comando e controle. Tudo a gente tinha que ter garantia, garantia de emprego, garantia de salário. É, tinha muito medo, a escassez reinava na era de peixes, né? É, medo de não ter dinheiro, medo uhum. de não ter comida, medo de não ter trabalho, muita competição. né? As pessoas se preocupavam com a sua própria sobrevivência né? e, e nada mais. Se eu sobreviver, está tudo certo. Então, a gente está indo para uma era que era uma era muito individualista, muito egoísta, muita, muita competitividade, para ir para uma era onde todos vão compartilhar, vão, vão se ajudar, vão cooperar. Mas a gente precisa estar aberto a isso também. Não adianta eu estar caminhando para a era de aquários com pensamento, com sentimento com emoções, lá da era de peixe que não vai dar certo. Né? Então, e aí junta essa mesma pegada aqui do futurismo. Se eu não entender que mudanças são essas que o planeta está passando, por que ele está passando. Eu não entendo que eu tenho que fazer mudanças. Grandes empresas já entenderam que o que funcionava até agora não funciona mais. Então, se uma grande empresa entendeu, um empreendedor pequeno tem que entender também que ele vai precisar fazer mudanças para sobreviver a esse mercado novo, a esse mundo novo que está vindo. Porque por sinal, ele é totalmente digital. O futuro é digital. Né? Quem não entender que tem que ter o teu negócio voltado para o digital, mesmo que seu negócio seja físico, ele vai estar tá fora. Né? Se você não entender que seu negócio tem que estar tá totalmente alinhado com os 17 desafios da sustentáveis da ONU, que você precisa abraçar um desses desafios e reconstruir o planeta junto com, com todo mundo, você vai estar tá fora porque é uma era de reconstrução, uma era de cuidar do planeta, é uma era de ter um olhar global, ver a necessidade do planeta, ou seja, o que o planeta está precisando, o que o planeta está... E agir local. Ou você como negócio, ou você como pessoa física. Mas você tem que estar tá ali, escolher uma caixinha daquelas, das 17 VFs da ONU, e fazer parte dessa reconstrução. Então, assim... Esse mundo novo, você precisa entender, tem a necessidade da transformação digital e tem a necessidade de abraçar as causas do planeta. Não por marketing, mas por realmente você querer reconstruir o que nós depredamos. Né? Uhum. Nós fomos os grandes depredadores do planeta. Agora o universo está cobrando. O que, que a gente vai fazer para isso? Então... Resumindo aí a minha história, né? eu falo que a minha pandemia aconteceu lá no meu burnout, né? o meu sacode, uhum. e quando a pandemia veio, eu já estava totalmente adaptada à minha empresa, eu já estava com a minha empresa funcionando, totalmente virtual, uhum. e eu tive que ficar, moro em Florianópolis, né? eu tive que ficar no Rio com a minha mãe, e a minha empresa funcionou muito bem, obrigada, eu fiquei nove meses com a minha mãe lá porque eu estava lá desde dezembro que minha mãe tinha feito uma cirurgia. E aí, quando eu ia voltar, dia 15 de março, ano passado, veio a quarentena. E eu tive que ficar para cuidar dela, porque ela estava no pós-cirúrgico. E aí, a gente dispensou uhum. todo mundo que estava ajudando em casa, e eu acabei ficando de dezembro até julho. Né? Uhum. Então, a minha empresa só cresceu nessa época, né? e cresceu de, de um lugar que não era sede dela. Então assim, eu consegui provar através de mim mesmo que é possível. A minha equipe é toda também já nos modelos de trabalho do futuro. Todo mundo é virtual, que a gente tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade emocional e liberdade financeira, porque enxergando dessa maneira que eu quero bem da minha equipe, quero que ela esteja na casa dela, tem gente que é mãe, tá com os filhos, a gente Pensando assim, a gente atrai uma certa abundância. hoje para facilitar a vida do, da pessoa que trabalha comigo, o que, que é melhor para ela? Uhum. Né? Qual cenário melhor para ela trabalhar? Então, de qualquer maneira, to, todo mundo trabalha feliz, todo mundo trabalha né, satisfeito, e a gente cria um, um clima, uma energia de abundância muito grande, que na hora que é, não falta, a gente só aumenta. né? Então, que aí eu pude trazer os meus ensinamentos para o pessoal também, né? Falei, vamos, aqui uhum. a gente vibra né? a vibração, a é energia, né? Aqui a gente tem que fazer o melhor lugar, aqui é como se estivesse em casa, você, você tem que se sentir não trabalhando, trabalho não pode ser sofrimento, trabalho tem que ser um, tipo uma coisa muito feliz que você está fazendo. Então, para isso, o que, é que você precisa? Conversa com a pessoa. Né? Então, a gente traz e aí a gente alcançou também metas de faturamento aí excelentes, por causa desse modelo que eu já já trabalho,
0: que é uma é um case de sucesso, né? É isso. Ah, muito legal. Estou interessado. <risos> a gente aprofundar essa conversa depois. Ah. <risos> Obrigado por dividir assim de uma maneira tão transparente. Você falou que resumiu, mas acho que deu para ter um ótimo entendimento. É. Você deu conselhos muito legais sobre essa preparação para o futuro. Mas eu sempre fui muito fascinado o futuro, né? Eu acho que eu já contei aqui no podcast que eu tinha 16 anos, minha mãe fez um mapa astral pra mim, e aí eu fui nessa astróloga, e ela fez algumas previsões do futuro pra mim. E, obviamente, deu tudo errado. Previsões curtas, de um ano pra cá, ah. eu fiquei muito irritado. Uhum. Eu queria que... meu Como assim? né? Você sempre ouve nos corredores, ah, eu fui no cara, e a pessoa foi lá, e acertou o que aconteceu comigo, né? aquelas histórias que você sempre escuta, né? E aí eu fui estudar astrologia, motivado
1: claro.
0: pra falar, como assim? Né? Então eu sou, um ast... eu sou um astrólogo autodidata, Claro que eu tenho alguns astrólogos que sempre me ajudaram, mas eu sempre fui muito data ali o mapas hoje, né? E eu entendi que o futuro é muito mais complexo do que uma previsão física. Assim. Então, quando chegou na pandemia aqui, eu lembro que eu até falava com meus amigos, ano em 2019, eu falei ó, 12 de janeiro de de 2020, conjunção Capricórnio, né? Uhum. Conjunção muito poderosa. Até tem um episódio que a gente gravou eu e o Gregório com é um grande astrólogo falando sobre como que essa conjunção em Capricórnio e afetar a produtividade. Sim. E todos os métodos, toda a questão de estrutura, de como o mundo está colocado, Sim. né? Saturno, Sim. Plutão, Capricórnio é a estrutura, então ia mexer tudo nisso, né? De qualquer jeito, o futuro sempre me fascinou muito, eu tô muito interessado em ouvir de você. O que o futuro nos reserva, principalmente em termos de trabalho, porque eu sei que te fala-se muito sobre o fim do trabalho, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Na verdade, Júlio, é, a gente vê um movimento das pessoas com medo até, né? De, das máquinas substituírem muitos é, profissionais. Né? Tem muita gente com medo de ficar mesmo sem. sem... Isso vai realmente acontecer porque a gente está num, num movimento exponencial de, de, assim, de evolução das tecnologias. Quando eu falo tecnologias exponenciais, a gente entende como. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, computação quântica. São essas coisas bem avançadas. Que elas trabalhando juntas, isso aí potencializa e substitui, sim, muitas profissões, tá? Para você ter uma ideia, é, existe uma, um... Uma máquina da IBM se chama Watson, que ela é inteligência artificial com robótica, com big data, que ela faz o que um advogado faz em uma um, em 360 mil horas, ela faz em uma hora. Então essa mesma máquina o Watson, ela ela já já tiveram simulações de cirurgia cardíaca de altíssima precisão. Que por que que ela foi melhor que um que um cardiologista cirurgião? porque ela teve capacidade ali de armazenar 100 anos de cirurgias cardíacas, onde ela fez combinações uhum. e achou o melhor método. Mas isso não indica que essa máquina, ou a do advogado, ou a do médico, elas vão trabalhar sozinhas. Tá? O que, que vai acontecer? Não, os trabalhos não vão sumir. Eles vão mudar de função. O médico, ao invés de ter lá Correr todos os riscos que ele corre na cirurgia, se a máquina tem alta precisão, ele vai ser responsável por aquela máquina, ele vai continuar existindo, vai ser responsável, né? E vai tratar de ser o quê? O um médico mais humano, tá? Vai, talvez a gente tenha, tenha aí um retorno para o um médico de família, né? Então. Não vai ter mais aquela correria, ele vai ter que, o quê? Se, vai, as funções vão mudar. E o advogado, qual vai ser o papel dele? Ele vai ser responsável por aquela máquina. Mas qual vai ser o papel dele? Tá. Vai ser o quê? De evitar que as pessoas entrem no processo. Então, o que ele vai ter que fazer? Gestão de conflitos. Então, assim, as funções vão mudar. Algumas profissões vão desaparecer, sim. Vão ser passíveis de, de robotização ou de automatização, porque não tem jeito. Quanto mais especialista é, a pessoa for num trabalho, quanto mais especializado ele for, por exemplo, um contador, quanto mais especializado ele for, mais passível do, de autom automatização ele vai ser. Então, não tem como correr disso. Isso realmente vai acontecer com muitas profissões. tá? Mas o que que é, qual é a boa notícia? Qual é a grande boa notícia? Porque só chega esse tipo de notícia né? para o pessoal que não tem o um estudo mais profundo. Ah, porque as profissões vão desaparecer, as máquinas vão tomar o lugar. Sim, mas só que o número de, de profissões novas que vão surgir são muito maiores do que as que vão desaparecer. Uhum. O, o que, que as pessoas precisam estar é preparadas para mudar. É uhum. se adaptar ao novo. Então é aí que entra a alfabetização para o futuro. O que, que uhum. eu preciso entender que vai mudar para saber se eu me encaixo nesse mundo novo ou não? O que, que eu preciso mudar para estar dentro desse mercado novo que vai ser criado? Que esquece o que já passou. Uhum. Até as tecnologias vão mudar todo o cenário, e a gente vai o que, que os humanos vão, o que, que vai sobrar para os humanos? Trabalhos mais humanos. O que, que o robô não faz? Uhum. O que ele tem de mais humano. É como se fosse assim, você vai trabalhar com algo, mas envolve mais o teu dom, a tua criatividade, o teu talento nato, algo que você deixou para trás lá na tua infância, né? alguma coisa assim. Então, talvez o uhum. computador que deixou de ter lá a tua função, porque uma máquina faz, ele vai ter que se readaptar, para tá aberto mudanças, reaprender, e, e saber que a gente vai ter né, é o lifelong learning. A gente tem que agora estudar para o resto da vida. Está em conhecimento para resto da vida. E entender o que, que eu posso fazer. Uma máquina não faz. O que, que eu posso fazer? Onde eu vou buscar isso? Aí entra muito trabalho, né trabalho de curadoria, de cuidadoria, de ser curador. Né? Entra um trabalho mais humano. Então, eu preciso identificar, eu preciso saber. Quais, né, quais é, é, skills que eu tenho, soft skills ou, ou habilidades socioemocionais que eu tenho que um robô não tem, que não me substitui e que eu possa trabalhar com isso. Então, a gente já tem esse movimento acontecendo uhum. de muitas pessoas não sabendo por quê, mas querendo sair do mundo corporativo como aconteceu comigo, buscar um trabalho mais humanizado, que é o meu, tem pessoas que vão sair forçadas, ou seja, a gente está acontecendo uma demissão em massa e vai acontecer mais ainda, só que se você parar para perceber, né, se a gente está tendo muitas demissões, as pessoas não têm para ir para onde ir de novo, porque as empresas vão achatar a hierarquia, então elas vão ter que... Uhum. O futuro é do, do, da, das empresas em rede, ou seja, o, mundo, o futuro é do empreendedorismo, cultura do trabalho em rede, da colaboração. Porque as grandes empresas vão estar precisando uhum. só de líderes e dos novos trabalhadores, que, que uhum. somos nós, empreendedores, que conectam na hora que eles precisam, a gente Porque a máquina vai estar fazendo o trabalho mais intelectualizado, mais repetitivo. E intelectualizado, sim. Tá? Então, o que, que eu uhum. venho trazer de diferente humano porque até 2070 a previsão é que todas as máquinas, né? Quando eu falo todas as tecnologias, consigam fazer todas. Temos um gráfico aí comprovado que a máquina consiga fazer todas as, as tarefas humanas, todas. Uhum. Em 2045 a previsão da singularidade tecnológica é quando a inteligência artificial alcança a inteligência humana, uhum. tá? E o teu papel é o que? Usar o que a máquina não tem. A máquina não sente, não tem emoção. Né? Uhum. Então a gente vai. Muita gente vai bater cabeça, Júlio. Uhum. Até entender isso. Quem estiver se preparando a partir de agora vai sair na frente. Quem entender isso, que assim, eu acho muito incrível, tá? Porque eu acho que vem essa questão das tecnologias, vem para a gente dar um grande chacoalhão. No ser humano. Tipo, uhum. você não aprendeu até agora, né você é desumano, igual o trabalho que eu fazia lá há 27 anos, desumano. Eu trabalhava igual uma máquina, eu não tinha tempo para sociabilizar, para ver minha família, para ver... né Eu era uma máquina, não era uma pessoa. Né? Então, assim, essa, essas tecnologias vêm para meio que acordar o ser humano que, se, que ele vai ter que evoluir como ser humano de qualquer jeito. Uhum. tem algo maior atrás traz isso tudo aí né? então, o que, que vai sobrar para o ser humano? ser humano e as pessoas precisam entender isso a gente vai evoluir como seres humanos através das tecnologias ela é nossa aliada nós temos que ver a tecnologia como nossa aliada uhum. e se eu estiver vendo resistindo aquilo eu não vou evoluir se um advogado estiver lá, ó, oh, não quero que a máquina faça, vou continuar fazendo o meu trabalho. Ele vai estar fazendo o próprio trabalho dele como desumano. Tem uma máquina que faz muito mais rápido. E ele vai ter que achar um caminho humano. Então a gente está sendo forçado a buscar alternativas humanas. Então tem algo é o que eu falo: tem algo muito maior regendo, regendo tudo isso aí. Tá? Inclusive a pandemia, o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu já falava isso antes da pandemia, tá? Se você... você a gente vai para um futuro, pode ser aí... O que, o que a gente previa para 2025 aconteceu em 2020. Então, os cenários futuros de 2030, daqui a pouco, estão batendo aqui na nossa porta. Uhum. né Porque as demissões que a gente achou que ia acontecer a partir de 2025 estão acontecendo, aconteceram em 2020 e continuam acontecendo. Então, assim, o chamado é Alice a Tecnologia tenha empatia, emoção e ética e procure ser um ser humano melhor. Não tenha medo da tecnologia, ela está vindo para te ajudar. Você precisa estar aberto às, às novas informações, às novas descobertas. Você precisa ter empatia também por essas novas Novas, as novidades que estão chegando. E não se sentir competidor, né? Que não vai ter lugar para você. Não, você vai precisar criar o seu lugar. E para isso, você precisa entrar nesse novo... nessa nova pegada aí de que a, a tecnologia chega para te ajudar, e não para competir com você.
0: Muito bom. Tô... Nossa, eu acho que depois dessa aula... Sensível, empática e tecnológica que você deu pra gente, eu queria muito te convidar pra gente fazer um, um outro episódio, continuar essa conversa. É, vou te fazer uma pergunta é, depois, né, quando eu começar, porque eu queria conversar sobre a transição planetária. Sim. Né, acho que a gente falou Ótimo bastante é. sobre tecnologia, e acho que tá abrindo um, um caminho pra gente falar de espiritualidade. Então, se você aceitar esse convite, eu gostaria muito de te convidar pra, pra gente continuar conversando.
1: Com certeza, Júlio. Pra mim vai ah. ser prazer, tá?
0: Muito obrigada, então. Eu que agradeço, eu tô
1: muito feliz, tá? Ah, muito muito obrigada, Ju. Obrigada, valeu.